0: El Hacedor de Círculos Capítulo 10 El Ganado de los Cerros Poco después de que el Seminario Teológico de Dallas abriera sus puertas, estuvieron a punto de volverse a cerrar a causa de una bancarrota. Antes de su día de graduación del año 1929, se reunieron la facultad en la oficina del presidente para orar pidiéndole a Dios que le proveyera al seminario en sus necesidades. Formaron un círculo de oración y cuando le tocó el turno a Harry Ironside, este trazó un círculo alrededor del Salmo 50 con una sencilla oración al estilo de Honey. Señor, nosotros sabemos que tú eres el dueño del ganado de los cerros. Te rogamos que nos envíes algunos de ellos y que nos envíes el dinero que necesitamos. Es frecuente que el tiempo que transcurre entre nuestras peticiones y las respuestas de Dios sea más largo de lo que nosotros nos agradaría. Pero hay ocasiones en las cuales Dios responde de inmediato. Mientras la facultad estaba orando, llegó una respuesta de 10 mil dólares. Una versión de la historia atribuye esta ofrenda a un granero tejano que había vendido una carga de dos vagones enteros de ganado. Otra versión se la atribuye a un banquero de Illinois. Pero de una u otra forma, fue Dios quien los impulsó a dar y respondió a la oración. En un momento que recuerda el día en que Pedro tocó la puerta de la casa donde estaban sus amigos orando para que fuera milagrosamente liberado de la prisión. La secretaria del presidente interrumpió la reunión de oración, tocando la puerta de su despacho. El doctor Louis Sperry Sheffer, fundador y presidente del DTS, Respondió a la puerta y ella le entregó la respuesta a la oración. Volviéndose hacia el doctor Harry Ironside, amigo y colega suyo, el presidente Sheffer le dijo, Harry, Dios vendió el ganado. Uno de mis recuerdos más antiguos y agradable es el de ir en auto desde Minneapolis hasta Red Wing, Minnesota, para recoger manzanas con mis abuelos. Todavía puedo escuchar a mi abuelo Johnson mientras cantaba el viejo coro. Dios es el dueño del ganado de los cerros. No solo creo en esa promesa de Dios de que él proveerá. Aún escucho a mi abuelo cantándola cada vez que leo el Salmo 50.10. Aunque en verdad he pasado por momentos económicamente difíciles, también he experimentado suficientes milagros para saber que cuando Dios da una visión, también hace provisión de rodillas nuevamente nunca olvidaré el día en que firmamos el contrato para adquirir el 201 de la calle F del noreste en parte lo hizo memorable el que se cerró el trato el día después de haber nacido Josiah. nuestro corredor de bienes raíces tuvo que acudir al hospital para que yo pudiera firmar los documentos celebramos ese milagro durante unos minutos, pero después volvimos a ponernos de rodilla porque necesitábamos otro. Habíamos conseguido el contrato, a sabienda de que no teníamos dinero para el pago inicial. Teníamos 30 días para conseguir el 10% del pago, de lo contrario, el contrato quedaría anulado. Después de 29 días de agotar todas las opciones, habíamos logrado reunir mil dólares, lo cual quería decir que aún nos faltaban $7,500. Como no sabíamos dónde más acudir, acudimos al que es dueño del ganado de los cerros. Nosotros sabíamos que el sueño de poner una cafetería en Capitol Hill nos, nos venía de Dios y nos mantuvimos haciendo círculos alrededor de la promesa del Salmo 50.10. Al día siguiente, el día anterior a nuestra fecha límite, recibimos en el correo dos cheques procedentes de antiguos miembros de la NSC, eran dos matrimonios que se habían mudado recientemente de la zona del DC, pero no habían encontrado aún una iglesia. Así que continuaban diezmando en la NSC. Más tarde descubrí que uno de los cheques era más grande que su diezmo normal, porque era el diezmo de una bonificación por haberse unido a una nueva firma de abogados. Ninguna de las dos parejas tenía la mínima idea de que nosotros teníamos 24 horas para conseguir los 7,500 dólares. Pero Dios sí lo sabía. Él siempre lo sabe. Y si nosotros oramos en sintonía con su voluntad, Él siempre provee el total combinado de los dos cheques, exactamente 7,500 dólares. El juego del pollo. A Dios le debe encantar el juego del pollo, ya que lo juega con nosotros todo el tiempo tiene el hábito de esperar hasta el último instante para responder nuestra oración y ver si nos vamos a asustar y salir corriendo, como los pollos, o si vamos a perseverar en oración. Él resuelve las cosas, pero es muy posible que lo haga en el último momento. Y por supuesto, si tú te asustas y sales corriendo del juego del pollo, Dios siempre te dará otra oportunidad para volver a entrar en el juego. Este esquema de proveer en el último minuto se repite a lo largo de toda la escritura y me parece que revela la personalidad juguetona que tiene Dios. Algunas veces estamos tan enfocados en el carácter de Dios que nos olvidamos de que Él también tiene una personalidad. Le encanta esconderse tras una esquina para sorprendernos. No me puedo convencer de que Jesús no se divirtió escondiéndose de los discípulos en medio de la noche, y apareciendo en pleno lago caminando sobre el agua. Tampoco me puedo convencer de que Dios no se divirtió viendo la mirada de aturdimiento que tenía Moisés en el rostro cuando yo que le hablaba en una zarza. Cuando leo las Escrituras, no puedo llegar a otra conclusión que no sea esta. A Dios le encanta presentarse de manera inesperada, y cuando menos lo esperamos. Me encanta esta parte de la personalidad de Dios. Aunque algunas veces significa un aumento en el estrés, también le añade dramatismo a la situación. De manera grandes y pequeñas, es la oración la que le añade a la trama de nuestra vida esos giros y vueltas inesperados que hacen que valga la pena estar vivo. La oración es la que precipita y culmina los dramáticos momentos cuando Dios se presenta de una manera dramática. Es la oración la que puede convertir cualquier historia, tu propia historia, en un drama épico. He escrito las iniciales de JSJAT en los márgenes de mi Biblia en diversos lugares donde Dios provee justo lo suficiente y justo a tiempo. Lo hizo con la viuda a la que solo le quedaba una tinaja con un poco de aceite de oliva. Lo hizo cuando los israelitas se hallaban atrapados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo. Lo hizo cuando la barca estaba a punto de zozobrar en el Mar de Galilea a causa de aquellos vientos huracanados. Y lo hizo con nosotros cuando teníamos 24 horas para hacer aparecer $7,500. Tal vez tú te encuentres ahora mismo en una situación desesperada. Siente que has llegado al fondo de tu última tinaja de aceite de oliva o que el ejército egipcio te está acorralando, o que tu barca está a punto de irse a pique. Tal vez te parezca que Dios no aparece por ninguna parte, pero es posible que Él te esté preparando la escena para un milagro. Esto sí te puedo decir con toda seguridad. Dios siempre entra en escena en el momento correcto. Él está listo para hacer su grandiosa entrada. Todo lo que está esperando es que tú le digas que es el momento de salir al escenario. El milagro del maná. Cuando Dios proveyó a los israelitas del milagroso maná mientras deambulaban por el desierto, se nos dice que les proveía su ración diaria. Lo suficiente. El lenguaje que describe lo que Dios les proveía es sumamente preciso. A lo que recogían mucho no les sobraba nada. Y los que recogían poco, tenían suficiente. Dios le proveía lo suficiente. Entonces, le dio una curiosa orden. Nadie debe guardar nada para el día siguiente. Siendo así, ¿por qué nos proporciona a Dios solo lo suficiente? ¿Por qué habría de prohibir que se guardara lo que sobraba? ¿Qué tenía de malo que tuvieran un poco de iniciativa y reunieran suficiente maná para dos días o para dos semanas? Así es como yo veo el milagro del maná. El maná le servía para recordar a diario que dependían de Dios. Él quería cultivar esa dependencia diaria a base de proveer para sus necesidades día tras día. Nada ha cambiado. ¿Acaso no es esto lo que aprendemos en el Padre Nuestro? Danos hoy nuestro pan cotidiano o nuestro pan de cada día. Nosotros queremos que Dios nos provea lo suficiente para una semana, o un mes, o un año. Pero Él quiere que caigamos de rodilla todos los días en una dependencia total con respecto a Él. Y Dios sabe que si nos diera mucho y demasiado pronto, perderíamos nuestra hambre espiritual. Él sabe que dejaríamos de confiar en nuestro proveedor para comenzar a confiar en la provisión. Uno de nuestros malentendidos fundamentales con respecto a la madurez espiritual es pensar que debe tener por resultado la autosuficiencia. Es exactamente lo opuesto. La meta no es la independencia. La meta es la dependencia de Dios. Nuestra búsqueda de la autosuficiencia es una sutil expresión de nuestra naturaleza pecaminosa. Es el deseo de llegar a un punto en el que no necesitamos a Dios. No necesitamos la fe y no necesitamos orar. Queremos que Dios nos provea de más para poder nosotros depender menos de Él. Las complicaciones santas Una de las razones por las que muchos se sienten espiritualmente frustrados es que les parece que deberían ser más fácil hacer la voluntad de Dios. Yo no sé si esto será alentador o desalentador, pero la voluntad de Dios no se va volviendo más fácil de cumplir. La voluntad de Dios se va volviendo más difícil de cumplir cada vez. He aquí por qué? mientras más difícil sea la situación, más fervorosamente tenemos que orar. Dios te va a seguir poniendo en situaciones que ensanchen tu fe, y cuando tu fe se ensanche, también se ensancharán tus sueños. Si pasas la prueba, te graduarás y pasarás a sueños cada vez mayores, y las cosas no se harán más fáciles, sino más difíciles. No van a ser menos complicadas, sino más. Pero las complicaciones son evidencia de la bendición de Dios. Y si algo procede de Dios, es una santa complicación. Necesitas aceptar las dos caras de esta verdad. Las bendiciones de Dios no solo te van a bendecir, sino que también te van a complicar la vida. El pecado complica tu vida de manera negativa. Las bendiciones de Dios te la complican de manera positiva. Cuando me casé con Laura, aquello complicó mi vida. Y realmente complicó también la de ella. Alabado sea Dios por las complicaciones. Tenemos tres complicaciones que se llaman Parker, Summer y Josiah. No me puedo imaginar mi vida sin esas complicaciones. Con cada promoción aparecen más complicaciones. Cuando tienes unos ingresos mayores, tus impuestos se vuelven más complicados. ¿Qué te estoy queriendo decir? Que las bendiciones te complican la vida, pero la complica de la manera que Dios quiere que se complique. Hace algunos años hice una oración que me cambió la vida. Creo que también te puede cambiar la vida a ti, pero hace falta mucho valor para hacerla con toda sinceridad. Y hay que calcular el precio. Señor, complícame la vida. Aflige a los cómodos. Mi función como pastor es doble. Número uno consolar a los afligidos, y número dos, afligir a los cómodos. La segunda parte de esta descripción de mis responsabilidades es la que se me hace más fácil. Seamos sinceros, muchas de nuestras oraciones, si no la mayoría, son de naturaleza egoísta. Oramos como si el objetivo principal de Dios fuera nuestra comodidad personal. No lo es. El principal objetivo de Dios es su gloria, y algunas veces su logro trae consigo algo de dolor. Hay ocasiones en las que oramos sin tener en cuenta las consecuencias ni las ramificaciones de lo que decimos. Cuando oramos para que Dios bendiga a la National Community Church, estoy orando para que haga mi vida más complicada y menos cómoda. Era mucho más cómoda cuando solo había 25 personas en la iglesia. Ahora mucho menos complicada cuando solo teníamos un culto en un solo lugar. A medida que Dios ha ido bendiciendo a la National Community Church, he tenido que ir teniendo en cuenta el precio a un nivel muy práctico y la respuesta a mis oraciones significaba entregarle a Dios una parte mayor de mi fin de semana. Cuando iniciamos un culto el sábado por la noche y otro el domingo por la noche, el precio fueron dos momentos más de cada fin de semana que yo devolví a Dios. Este es el resultado final. Orar con persistencia es pedirle a Dios que nos haga la vida más difícil. Mientras mayor es tu persistencia al orar, más tendrás que trabajar. Y eso es una bendición de Dios. Es difícil orar con persistencia porque no se puede orar solamente como si todo dependiera de Dios. También hay que trabajar como si todo dependiera de nosotros. No se puede estar solamente dispuesto a orar acerca del asunto. También hay que estar dispuesto a hacer algo al respecto. Y aquí es donde muchos de nosotros nos estancamos espiritualmente. Estamos dispuestos a orar hasta que nos sintamos incómodos, pero no más allá. Estamos dispuestos a orar hasta que empiecen los inconvenientes, pero no más allá. Orar con persistencia es incómodo y lleno de inconvenientes, pero entonces es cuando uno sabe que se está acercando al milagro. La razón por la que Dios no responde a nuestras oraciones es no es que no estemos orando con suficiente fervor. En la mayoría de los casos, la razón es que no estamos dispuestos a hacer todo el trabajo que sea necesario. Orar con persistencia es sinónimo a trabajar con constancia. Piensa en la oración persistente y el trabajo duro como círculos concéntricos. Esa es la forma en que trazamos un círculo doble alrededor de nuestros sueños y de sus promesas. Llega un momento después de que hemos orado lo necesario en el que tenemos que comenzar a hacer algo acerca de aquello por lo que hemos estado orando. Hay que dar un paso de fe, y ese primer paso siempre es el más difícil. Los calcetines de lana Hace poco fui a hablar a la iglesia Church of the Highlands en Birmingham, Alabama, para mi amigo Chris Hodges. Recorrí su Dream Center en el centro de Birmingham, porque nosotros queremos hacer algo parecido en Washington, D.C. Tiene un asombroso ministerio de alcance dirigido a los proxenetas y a las prostitutas. Les dan mentoría a los niños, alimentan a los hambrientos, y cualquiera que sea la necesidad que aparezca, ellos están tratando de atenderla. Una de las mujeres que trabaja allí es una antigua periodista llamada Lisa. Tenía un buen trabajo con un buen sueldo, pero le renunció, porque sabía que Dios quería que trabajara en el Dream Center. Lisa es una de esas personas que irradian gozo, vida y energía. Durante nuestra gira por el lugar, nos habló de cómo ellos dependían a diario de Dios para atender a las abrumadoras necesidades que habían en su comunidad. Esto exige trabajar duro y orar fuerte. Entonces, me contó acerca de uno de los milagros que ella había experimentado. Un día... Mientras estaba trazando un círculo de oración alrededor del New York Center, sintió que el Espíritu Santo indicaba que se llevara consigo al trabajo sus calcetines de lana. Pensó que se estaba volviendo loca. Era una de las indicaciones del espíritu más extraña que había tenido jamás, pero no se pudo quitar de encima la impresión. De manera que tomó sus calcetines de lana, los metió en su bolso y se dirigió al centro de la ciudad. Cuando llegó allí, en el mismo umbral de la puerta había una prostituta que literalmente se había desmayado. Lisa abrió la puerta, la llevó adentro y le sostuvo en sus brazos hasta que recuperó la conciencia poco minuto más tarde. Tenía tanto frío que estaba temblando. Entonces fue cuando Lisa le preguntó, si pudieras tener lo que pidieras, ¿qué pedirías? Si tuviera lo más mínimo, ella le dio unos calcetines de lana. Lisa por poco se vuelve loca. Cuando me contó aquella historia, comenzó a llorar. Y entonces yo también comencé a llorar. Y al oír aquello, Lisa le dijo, «Mira lo que tengo aquí». Sacó del bolso los calcetines de lana y la mujer le dijo, «Si sí, hasta hacen juego con la ropa que traigo puesta». Dios es gracioso. No solo porque no hay nada demasiado grande para Él. Es gracioso porque no hay nada demasiado pequeño para Él ni una ave del campo cae al suelo sin que él lo note y le interese. Así que no nos debería sorprender que se interesa por una mujer que necesitaba unos calcetines de lana. A Dios le encanta manifestar de manera pequeña su compasión que todo la abarca, y si nosotros aprendiéramos a obedecer sus indicaciones como lo hizo Lisa, nos hallaríamos en medio de sus milagros con mayor frecuencia. La razón por la que muchos de nosotros nos perdemos sus milagros es porque no estamos ni mirando ni escuchando. La parte fácil de la oración es la de hablarle. Es mucho más difícil escuchar el susurro del Espíritu Santo. Es mucho más difícil buscar la respuesta. Sin embargo, las dos tercera parte de la oración fervorosa consiste en escuchar y observar.